0: Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Diego Salazar. Este es un programa Comité de Miércoles, como todos los miércoles en Comité de Lectura, nos pueden ver a través de las redes sociales del Comité y de nuestro canal de YouTube. Tenemos, uh, eh, hoy tenemos un invitado especial, Federico Rivas, periodista argentino, ex corresponsal del país en Buenos Aires, jefe de la delegación del País en Buenos Aires y ahora subdirector del país América. Federico lleva un buen tiempo ya escribiendo sobre el fenómeno Javier Milei, el político argentino que dio la sorpresa el fin de semana pasado, ganando de manera holgada las pasos, las, como se conoce, a las primarias abiertas en Argentina. Eh, nos, como bien tituló eh, Federico en un artículo, eh, ha sido un terremoto que nadie vio venir. Eh, así que vamos a intentar entender, primero que nada, cuáles son las condiciones que, han, que existen en la política argentina para que un huracán de estas características azote de pronto. Y por el otro lado, ¿quién es Javier Milei? ¿Quién es este autodenominado libertario, eh, anarcocapitalista, que al que tiene un mensaje místico y que a la vez combina con cierto catolicismo? y con posiciones ultraconservadoras, un, un personaje bastante llamativo eh, y poco habitual en la política argentina y que ha sorprendido a propios y extraños. Federico, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
1: Hola, ¿cómo le va a todos? Gracias por la invitación.
0: Estás en la redacción, me imagino, intentando descifrar. Estoy en el...
1: Estoy en la redacción del diario El País en, en México, y sí, intentando descifrar no solo Argentina, sino toda la región.
0: Sí, es, una, es, una semana, es una semana agitada. Venimos de una semana agitada, exacto.
1: Sí, arrancamos con sí. Colombia, con el hijo de Petro, después con el amor del candidato presidencial en Ecuador. Ahora el triunfo de Miley en Argentina. Bueno, está bien, nadie puede decir que no hay noticias. Al final vivimos de eso, así que deberíamos estar de buen humor en vez de agobiarnos.
0: Titulabas tu primer artículo de reacción ante la victoria en Las Pasos de Javier Miley: el terremoto que nadie vio venir. ¿Por qué nadie vio venir a ley? ¿Qué es lo que nos decía, bueno, las encuestas, el, los comentarios, la información que se tenía hasta el día mismo de la de la votación?
1: Es interesante porque a ver, nadie vio venir en el último mes, ¿no? Porque pasó eh, las encuestas de hace dos o tres meses cuando arranca la, las primarias, la, la campaña por las primarias, eh, anticipaban. Un resultado de, de tercio, ¿no? Que esa es un poco la, la gran novedad que tuvieron estas elecciones, es, es eh, que el, el electorado ha quedado dividido en tres partes eh, cuando habitualmente, uh -huh. y por lo menos desde el 2003 cuando asume N Néstor Kirchner, se forman dos grandes bloques en Argentina, ¿no? Uno es el, el kirchnerismo y otro es eh, la Alianza Juntos por el Cambio, que es la que lidera y llevó al gobierno a Mauricio Macri en, en 2015. Eh, en lo que ha pasado con la, la irrupción de Miley es que ese 50-50 eh, que había en Argentina, ahora queda dividido en un 30-30-30, eh, un poquito menos en realidad porque tenemos otro... Otro, hay 30% de gente que se quedó en su casa, ¿no? O sea, entonces, vamos claro. a hablar tanto de tercios o de, o de cuartos, según la, la lectura que queramos hacer. Después, si quieres retomar, porque este cuarto que queda ahí de, de, de gente uh -huh. que se quedó en su casa es un poco lo que va a terminar definiendo lo que pasa en, en, en octubre, ¿no? Este, y las encuestas daban este tercio, y hace más o menos un mes y medio, eh, la figura de Miley empezó a, a desinflarse. Eh, no por lo que él decía, porque él siempre a, a habló como habla habitualmente, sino porque tuvo un pequeño escándalo con venta de, de candidaturas y muy, muy malos resultados en, en, en las elecciones anticipadas que hubo en las provincias, eh, a donde se elige a, los, a, a gobernadores. Provincias se despegaron de las pasos porque el gobierno tiene tan mala imagen que los gobernadores, en su mayoría peronistas, eh, anticiparon las, las elecciones. Eh, prácticamente, eh, los candidatos de Milley en el interior del país, eh, la mejor posición que terminaron fue Cuarto. O sea, le fue muy mal. Entonces, inmediatamente los analistas empezaron a decir: bueno, no es un, no es un político que tiene eh, anclaje territorial y no podés ganar una elección nacional si no tenés anclaje territorial. Entonces le empezaron a dar 17, 18, 20 por de los votos en los sondeos, y bueno, cuando sacó el 30, todos se quedaron pasmados, porque dijeron ¿a dónde estaba toda esta gente? y ¿por qué cuando recibí las encuestas decía que no iba a votar a Milek iba a votar a cosa en parte yo creo que es un voto de vergüenza y muchos, muchos encostados no han querido decir que no iban a, a votar. Eso puede
0: ser una explicación así abuelo de pájaro. ¿no? Eh, ¿quién, ¿Quién es este 30% que ha votado a mi ley? ¿Quiénes son los votantes de mi ley?
1: Bueno, es muy interesante porque, a ver, el sentido común te diría, ¿no? Que son tipos de, eh, y digo tipos y no, no tipas o tipes, porque la mayoría, eh, por lo menos los identificaban los, los, ¿no? con hombres y después descubrimos que son hom hombres sub, sub 30, sub 35, ¿no? Eh, no es el votante que uno habitualmente encajaría eh, con una extrema derecha, o por lo menos lo que siempre ha sido la derecha tradicional en Argentina, pero si sí. sí es el perfil. Es un perfil similar al, al tipo de votante de, de Bolsonaro en Brasil, de casa en Chile, ¿no? Lo que puede, o sea, es, es, una, es una persona que está totalmente desencantada de la política, harto de las crisis económicas, eh, que no ve proyección de futuro, eh, y sobre todo es un voto transversal muy interesante. Hay tanta gente de clase muy alta como gente muy pobre, o a sea, mi ley leído ido muy bien en las villas de Buenos Aires, digamos, los barrios de, de Chabolas uh -huh. que, ¿no? que, que están tanto dentro de la ciudad como los que rodean la, la ciudad de Buenos Aires, que por seres plana no se ven, pero están ahí metidos, ocultos ¿no? tras uh -huh. los caseros, este de, de, de la gente rica, eh, y, y gente que evidentemente, este, disculpa, ¿eh? gente que evidentemente si ganase mi ley la pasaría muy mal. Porque mi ley, entre otras cosas, por ejemplo, dice que va a terminar con los planes sociales, va a eliminar el Ministerio de Desarrollo Social, va a dolarizar. Eh, o sea, es, es un voto no, no ideológico, sino que, me recuerdo hace, hace un tiempo un analista político argentino, eh, me decía, es, es la pedrada contra la vidriera de la, de la joyería, contra el escaparate de, de la joyería. ¿no? Es ese voto que hace... 20 años el voto bronca que engendró al kirchnerismo y decidió una Exacto. salida por izquierda. Que ahora, un poco eh, siguiendo la espela regional, eh, busca la salida por, por la derecha. ¿no? O sea, es el voto a Trump, el voto a Bolsonaro, el voto a en Chile. Este, no es un voto tanto ideológico como, como emocional. No, 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 no hay voto mucha de rabia contra,
0: contra un sistema sí, que sienten que los ha defendido
1: indignación eh, es, es un discurso el de mi ley muy, muy directo muy, muy, muy llano, muy fácil de entender los políticos te roban el Estado te roban, los impuestos te roban, eh, la ayuda a los pobres es un robo a los que trabajan, no vos que te levantás todas las mañanas y, 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 y trabajás y pagás tus impuestos vivís pésimo y, y, lo, y los políticos viven ahí en mansiones sin trabajar, sin hacer nada, los científicos roban y no hacen nada la, la, ¿no? Todo, todo lo que no está en tu círculo es malo y yo voy a acabar con todo eso. Eh, y bueno, ha demostrado mucha capacidad de destrucción, pero todavía no sabemos cuál es su capacidad de, de construcción. ¿no? Eso es un misterio. También.
0: Estaba leyendo un libro eh, del de periodista Juan Luis González, El Loco, mm -hmm. en el que era, era muy interesante porque ha sido una suerte de mapeo de cómo el discurso y la, más bien la imagen de, de Millet ha ido está eh, indefectiblemente asociada a la televisión. Se él se convierte en un personaje televisivo. ¿Podrías, por favor, mm. contarnos esa, esa evolución del personaje? Porque en, en eso, es, de alguna manera, es similar a, a Trump.
1: Sí, es que los medios somos responsables de, de mi ley, absolutamente. O sea... Eh... Yo escribo un perfil de mi ley y te puedo asegurar que es lo más leído en la portada del diario El País y como es lo más leído, seguramente mañana haga otra cosa de mi ley y como también va a ser lo más leído, pasado voy a hacer otra cosa en mi ley, ¿no? este, okay. Y eso fue lo que pasó con mi ley en la televisión. Mi ley era un economista que eh, toda la vida declaraba ultra liberal, escuela austríaca, etcétera, etcétera que trabajó en empresas privadas como asesor, eh, asesor incluso a Bolsonaro en la reforma previsional, eh, trabajó con Ernequian, que es un empresario argentino mega millonario, uh -huh. y un día, eh, yo no sé si, en, si ese formato existe en todos lados, pero hay como unos programas donde se junta un moderador, invitan a cuatro o cinco personas que son como unos panelistas fijos, tipo los tertulianos españoles, pero que en vez de hacer una tertulia seria hacen un show donde, donde hablan de cualquier cosa de, de, ¿no? de, de, se pelean discuten de políticas insultan entre ellos eh, son entrevistas digamos que rondan el, el espectáculo mezclado de política son unos híbridos extraños en ese formato mi ley encajó inmediatamente un productor como le presentó mi ley a un periodista del canal América eh, este periodista lo invitó y en cuanto Milley empezó a hablar y a insultar y a mostrar su cabellera ahí ensortijada, ¿no? se negra y su mirada clavada a la cámara, el rating, empezó, empezó a volar, empezó a volar, empezó a volar, empezó a volar y este tipo te garantizaba el show. o sea, a dónde iba Milley, el rating funcionaba y estos programas que necesitan evidentemente sumar audiencia encontraron en él al tipo que les garantizaba cualquiera sea el tema que se tratase que generaba público. Lo invitaron a animales sueltos, al otro día lo invitó el otro, ¿no? y cuando te diste cuenta lo tenías tres, cuatro horas diarias en, en televisión convertido en un, en un, en un showman. Eh, de ahí al salto a la política hubo un, un pequeño paso. O sea, este, dejó, la, dejó la televisión, se hizo candidato, hicieron una figura muy conocida en Argentina y tenía mucha gente que lo seguía porque digamos, admiraba este discurso donde él despotricaba contra todo lo que estuviese en pie alrededor. ¿no? O sea, era esto, rompamos todos, eh, lo, el que se vayan todos del 2001, esta cosa, ¿no? que los políticos son los que tienen la culpa de todos los males de, de la humanidad. <risa> era muy histriónico, daba muy bien en cámara. Bueno, si alguno ha visto algún meeting de él, sabrá de sí, claro. hablando, ¿no? uh -huh. este, Y bueno, y así empezó. o sea sin necesidad de, de presentarse a la gente, porque ya era un personaje popular, digamos, moldeado en parte en un plato de televisión y por culpa de un plato de televisión. ¿no? Ya, yo solo pongo una crónica de la que he escrito. Cuando el, cuando el monstruo ya estaba formado, era demasiado tarde, o sea, ya no, no, claro. no podían parar. ¿no? Y bueno, y ahora está ahí, ahí lo, ahí lo tenemos con el 30% de los votos. Men
0: mencionabas... Eh, a un empresario para el que él trabajó, Eurnequian es, el, es Eurnequian. El, el, el que
1: maneja los aeropuertos
0: en Argentina sí, sí, aeropuertos. Y, y, y dueño del Grupo América es donde se Exacto. encuentra enclavada la, la, la televisora, eh, es bien interesante porque estaba leyendo que eh, Miley trabajó para Eurnequian hasta el di, mi, día mismo en que asumió su escaño como, como diputado hace ya como diputado. Hace un par de años y existen ciertas eh, teorías en, eh, en Argentina, en, en los reportajes que se han escrito sobre Millet y también en el libro que comentábamos hace un momento, que dicen que de alguna manera Ernequian estaría tendría eh, más peso del que se dice en que Millet sea la figura que es hoy. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que hay cierta manejo Mira. de arte? ¿Hay, hay una relación de...? toma y daca entre ellos dos
1: todo, todo lo que te diría todo lo que te puede ser improvisado porque no, no, no tengo ningún, ninguna base como periodista para sostener eso lo que sí te puedo decir es que no no creo que sea correcto decir que, que es un candidato desde el establishment ¿eh? okay. o sea, no, no es un candidato con los que los empresarios se sientan cómodos, para nada ¿no? o sea porque es, es, es un personaje imprevisible, eh, que, que se enoja, que no acepta una crítica y, y, y cuyos planes de, de económicos eh, son muy fáciles de denunciar, de pero muy complicados de, de aplicar. O sea, claro, eh, claro. digo, cerrar los ministerios de educación, desarrollo social y salud y para reducir el gasto público y echar a. Un millón de empleados públicos que no tienen contrato fijo, es fantástico, como digo, lo puedo decir en una charla de café: ah, acá hay que acabar con todos los ministerios, bla, bla, bla" ¿no? Uh -huh, pero uh -huh. bueno, después tenés un parlamento, tenés, digo, va a tener ocho senadores, o sea, no va a llegar ni a ser, pero ni, no va a poder ni, ni ser la, la, la balanza entre dos posiciones mayoritarias, o sea, no, prácticamente claro, no va a tener claro. presencia en el, en el Congreso. ¿Cómo piensa él? impulsar estas reformas, que evidentemente son cosas que a los empresarios les preocupa porque su proyecto por lo menos lo que está ahora anunciando es que va a, a impulsar todas esas reformas a través de referendos, y nosotros ya sabemos lo que significa eso es un estado referendario constante en temas tan trascendentes como queremos la dolarización eh, hay que anular la ley del aborto, tenemos que cerrar los ministerios, vamos, o sea, Imaginen a una economía que tiene el 120% de inflación, que le debe mil millones de dólares al mundo, 40.000 al FMI, que tiene que hacer un ajuste brutal, decir, voy a echar un millón de empleados públicos, voy a cerrar los ministerios, voy a cortar las ayudas sociales, bueno, no sé, sea, o sea, cualquiera con más o menos un poco de sentido común se da cuenta que Argentina sería, y sabemos lo que es Argentina, o sea, la calle, la calle argentina es caliente, los, los sindicatos son potentes, las organizaciones sociales son potentes. Eh, nada, sería un, un incendio. Eso, ¿no? que, que creo que claro. es un poco es el temor que tienen los empresarios. Necesitan la paz. Social, los, los empresarios necesitan que, lo, que el gobierno haga lo que quiera, pero que no me moleste. ¿no? Entonces, eh, digo, claro. países que están sin gobierno no tienen inflación. ¿no? Este, mientras el, el poder económico por un lado y la política por otro no pasa nada. ¿No? Eso ya es cierto, otro
0: tema. Otro tema. Otra, eh, volviendo al, al personaje televisivo, ¿no? a este, Miley gana su po popularidad en los sets de televisión, en estas tertulias que describías, en donde más que argumentos lo que se lanzan son insultos y ditirambos, y, y es un tipo vehemente, evidente, muy histriónico que tiene cierto carisma, es innegable eso, ¿no? innegable. Y, que, y que atrae. Un, decías no a un sector de la ciudadanía que es la que lo acompaña primero no chicos jóvenes cansados de la vieja política o de la imagen que tienen de la vieja política eh, 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 entroncan este se sienten con, se sienten representados con ese mensaje de los políticos me roban el estado me roba etcétera etcétera uh -huh. pero luego cuando ya empieza a hacer política en serio mi ley te va alejando, no el discurso, pero sí en las juntas. De, de, ¿no? Y de hecho empieza a romper palitos con algunas de las personas clave en su ascenso y amigos o personas cercanas, ¿no? más que son de, de posiciones más ortodoxas, liberales o libertarios, y empieza a hacer pactos con lo que él llama la casta, con políticos de la vieja guardia, con eh, jeques locales, ¿no? eh, pol, eh, se me ha ido el término que utilizan en Argentina para llamar a los caudillos. Caudillos, caudillos locales, incluso apellidos como conversábamos antes, Buzi o Menem. ¿Cómo ha, percibido, ¿Cómo ha percibido eso el electorado de Miley?
1: Bueno, evidentemente no le ha parecido tan mal. A ver, es, es paradójico lo que ha pasado, ¿no? y, y, y es un poco lo que complejiza el fenómeno Miley. Eh, uh -huh. Antes de las PASO, eh, eh, hubo elecciones en la mayoría de las provincias argentinas eh, pa para elegir gobernadores. gobernadores al algunos han elegido diputados, eh, algunos también hicieron primaria, bueno, de, to de todo un poco. Eh, y todos los candidatos de Miley eh, no han quedado ni, ni en quinto lugar. O sea, prácticamente claro. estaban desaparecidos. Ganaron muchas veces los, los oficialismos eh, y otra la oposición, pero la oposición cuando no era el peronismo ganaba la oposición de Ma, Macrista, la de la alianza que, que llevó a Bullrich y a, y a, a Larreta en, la, uh -huh. en las primarias el domingo pasado. Entonces eso dio un poco también a la, la percepción, sobre todo en las encuestas, y yo creo que eso explica también esto de que solo le dieran menos de un 20, de que no tenía ningún arraigo territorial, ¿no? Y, y en Argentina, si no tenés arraigo territorial, como cualquier país, es complicado ganar una, una
0: elección. Claro, históricamente, para poner un poco en contexto a, los, a la gente que nos está viendo que no, no es Argentina y no está... Históricamente, todo aquel que ha llegado a la Casa Rosada primero ha a, sí, conquistado un feudo local, ¿cierto?
1: Sí, salvo de, de la Rúa, sería la excepción. ¿no? La, la, excepción. la mayoría, todos han sido gobernadores, menes... Bueno, y Pishner, vimos cómo terminó ¿no? eso. Bueno, claro, y de la rueda lo máximo que llegó fue a senador y, y fue el primero que representaba a la, a la, a la ciudad de, Bo, de Buenos Aires, o sea, fue el primer presidente porteño, ¿no? Este, Men de Riojano, Kirchner era de Santa Cruz, una provincia que tiene el 3% del, del padrón electoral, para que se den una un idea la dimensión que tiene, que tiene el, digo, la, la, la importancia que tiene este... ...haber pasado por una, una, un gobierno provincial, ¿no? Eh, ley ha sido diputado y, y, y no presentó ningún proyecto... ...o sea, no tiene ninguna experiencia política ni, ni se esforzó por tenerlo, ¿no? Pero bueno, evidentemente para ser un candidato nacional... ...vos tenés que tener candidatos en todas estas elecciones Exacto. que hubo. Eh, como te comentaba también, digamos, no es que un político no lo, no, no lo crea levantando una piedra... ...y te lo encontrás ahí abajo ha tenido que apelar a figuras locales estas figuras locales ¿de dónde salen? o sea, son todas figuras que han sido eh, en algún momento expulsadas de lo que eran las organizaciones tradicionales, o sea, salidos del peronismo Gente de, enojada con el kirchnerismo, que se fue después al peronismo federal, pero que también los expulsaron del federal, o los expulsaron o no lo dejaron crecer. Eh, gente que apoyaba a Macri y que también le, lo, le fue mal y se, sentía que necesitaba más representación y no se la daban. Entonces, eh, muchas de las figuras que la acompañaron eran personajes ignotos, algunas y otros, como decías bien, Kuzi era el hijo de... Eh, fuera, era diputado, y era el hijo del, del ex gobernador Bussi, Ricardo Bussi, era, que había sido este, eh, gobernador de Tucumán eh, en la época de, de la dictadura. O sea, era un general nombrado por Videla, y fue el que, el que tuvo a su cargo toda la represión en, en Tucumán. ¿no? Es un personaje muy oscuro, condenado por intensa humanidad. Y después a la Rioja se fue a buscar al sobrino de Menem, el hijo de Eduardo Menem, hermano de Carlos Menem, senador de toda la dictadura. O sea, eh, Más tuvo casta un imposible. problema. Más casta imposible. Y donde no había casta, que eso fue parte de, de este escándalo que comentaba al principio, eh, uh -huh. él les exigía a todos los que querían subirse, digamos, a su tren, que pagaran de su bolsillo la campaña. Era como una especie de, de franquicia. Bueno, candidatura. Uh -huh. eh, diputado, 30 mil dólares. Gobernador, 100 mil dólares. ¿no? Entonces, uh -huh. con eso iban recolectando el, el dinero, ¿no? Hago un paréntesis, mi ley le cobraba a los empresarios que querían hablar con él. Como si fuese un, un, un conferencista. ¿no? O, sea, claro. para, o sea, bueno, fiel a su, a su ideología, o sea, todo lo que yo hago es un servicio, hay que, hay que pagar. ¿no? Este sistema de franquicias, por llamarlo de alguna forma, no le funcionó en el interior y dio la sensación que en las nacionales le iba a, a ir muy mal. Bueno, el electorado vota a mi ley. No, no le importa ni lo que hagan y lo que diga es esa figura, es, digo, insisto en esta pedrada contra la vidriera y este tipo dice lo que yo pienso lo voy a votar y no importa que en el interior la haya ido mal imaginemos nada más, imaginemos que llega la Casa Rosada va a tener todas toda las gobernaciones del interior del país en contra o sea, en contra o no de su partido que después alguno arregle, porque siempre que maneja la caja ya sabemos lo que pasa pero no va a tener gobernadores de, de su partido no va a tener gobernadores en la provincia de Buenos Aires o sea, es, es, la, la gobernabilidad es una, nada, es, es, es algo difícil de imaginar cómo haría mi para controlar el despelote político que va a tener cuando llegue
0: al gobierno claro, si ya de por sí eran, son previsibles problemas de gobernabilidad por lo sí. difícil de su agenda ¿no? Uh -huh. como señalabas hace un momento es una agenda más allá de que uno opine que es mejor o peor lo que propone, pero es una agenda extremadamente ambiciosa. Básicamente busca desmantelar buena parte del Estado argentino. Y a eso El Estado que de bienestar que...
1: argentino, exacto. El Estado de bienestar argentino, las organizaciones sindicales que han estructurado la política argentina durante años. O sea, es, es como resetear eh, Argen, Argentina, ¿no? es, es ah. eh, empezar otra vez.
0: Y, Federico, ¿y ha habido...? Es... Bueno, han pasado recién tres días. Estamos miércoles. El domingo ha habido este campanazo. ¿Qué movimientos se han dado en la política argentina y en, en, en las en, bueno en las en, en las élites argentinas a partir de este campanazo del domingo? ¿Ha habido algunos reacomodos? ¿Ya ha habido voces de apoyo o de o de repudio? ¿Ha pasado algo? ¿O seguimos jugando el mismo partido no, anterior al domingo? A, a ver.
1: Yo creo que estamos en el momento en que la, las dos grandes coaliciones, eh, tanto el peronismo como el Junto por el Cambio, están viendo cómo resolver, ¿no? que, 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 okay. Cómo van a enfrentar la campaña de acá el 22 de octubre cuando pues, se, se, se celebre la, la primera vuelta. Lo primero que, que sucedió eh, digamos, fue que la, la candidata que gana, la precandidata el domingo, ahora candidata de Juntos por el Cambio reconoce que la pelea en la interna con la reta, el, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, eh, le hizo mucho. ¿no? O sea, una pelea muy cruda, muy, muy, muy extraña incluso, porque ¿no? ¿no? en general, eh, junto con el cambio, siempre intentó como mostrar mucha armonía. Pero yo creo que parte de esa beligerancia que hubo en la alianza opositora es que estaban convencidos que esta interna, entre ellos dos, eh, estaba eligiendo el nombre del futuro presidente. Claro. O estaban tan convencidos que ganaban y que arrasaban que el ganador de la pelea interna entre Gucci y Larreta, de, 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 de esa pelea salía el futuro presidente. Entonces olvidaron la forma, ¿no? Porque total, no vamos a tener que pelear un segundo round. De acá sale el presidente y con lo mal que le va el gobierno, con la inflación que hay, la crisis que hay, el kirchnerismo de, desaparecido, el eh, masa en este papel de ministro de Economía este, y candidato al mismo tiempo, negociando con, con, con el FMI, uh -huh. es, 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 una, es, digamos, es prácticamente imposible para el peronismo llegar a ganar esta, esta elección. Y eso lo tenía muy claro la, la oposición, hasta que apareció el, el factor. Mira, entonces, ahora el reacomodamiento eh, en la alianza opositora es ver eh, cómo hacemos para mostrarnos otra vez como una opción conservadora de derecha liberal. Este, no extrema que pueda seducir en parte al electorado que pudo haber ido a mi ley y en parte a 11 millones de personas que no fueron a votar ¿No? que ahí en ese gran paquete de gente está un poco la esperanza tanto de Burge como de Massa para poder llegar a pasar a segunda vuelta suponiendo que todo ese paquete no va a ir a mi ley digamos porque hay gente que no va a votar claro. porque, no, porque no le interesa la política entonces, en general, todos sabemos que ese voto desinteresado es un voto que tiende a ir a la derecha, más que, a, más que al centro o a la izquierda. ¿no? También creo que es importante aclarar que las primarias es, es un engendro argentino, ¿no? o sea, porque son obligatorias, o sea, todos están obligados claro. a votar. Entonces, termina siendo como una encuesta en tiempo real, sin, sin margen de error. Es este, una encuesta
0: pagada por el Estado
1: en la encuesta pagada por el Estado, a donde todos estamos obligados a responder al encuestador, pero que no decide, eh, no decide cargos, sino candidatos, ¿no? eso es lo que ha pasado el domingo, pero que tiene un gran factor desestabilizante, ¿no? porque evidentemente el resultado te está disipando lo que puede llegar a pasar en octubre, al mismo tiempo que eh, genera muy poco costo político para el elector. O sea... Yo me puedo de lujo votar a mi ley y mandar un mensaje al, al gobierno de Alberto Fernández porque sé que en realidad mi ley no va a ser presidente. O sea, hay, yo creo que un poco la esperanza de, de, de tanto del peronismo como de la oposición es que... En el momento de la verdad, y cuando este tipo que grita y dice que habla con su perro muerto eh, y, que, ¿no? y que quiere anular la ley del aborto, pero al mismo tiempo está a favor del matrimonio homosexual, porque es un individuo y el individuo es un contrato uh -huh, uh -huh. entre privados, que o sea, esa mezcla que tiene este tipo, ya no, a mí me da miedo que este sea presidente. ¿no? Y que entonces, en el momento claro. de la verdad, vote a una, a una opción más de, del sistema. no claro. Eh, claro. Y bueno, ¿a quién va Curte a beneficiar esa opción? La que...
0: también, también, también pensábamos eso pre-Trump y también pensábamos eso pre-Drecho, -pre ¿no?
1: Absolutamente. Claro, que, el, lo que pasa pasa es que la Trump
0: tenía unos límites, pero... Sí, lo que pasa es que Trump,
1: yo creo que también eh, uno dice, bueno, Estados Unidos tiene, ¿no? Lo", que, que, que eso fue lo que sorprendió. O sea, tiene los contrapesos institucionales, ah, no, claro, bueno, terminaron invadiendo el Capitolio, ¿no? Sí. Este, <risa> Eh, pero bueno Trump dentro de todo era un, es un liberal es un clásico, ¿no? o sea nacionalista sobre todo sí que tiene muy también la gran diferencia eh, si, si en algún momento hablamos de la de la, 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 cuáles son las alianzas ¿no? o, o, o con quién se identifica Milley eh, hay un componente que lo diferencia a Milley y todo el resto que es el componente nacionalista o sea, este hombre es un es un ultra ultra liberal eh, después bueno anarcocapitalista porque no cree en el Estado después dice uh -huh. bueno, hay un montón de nombres que estamos intentando los periodistas ponerle para lograr que en una palabra se entienda quién, quién es no este personaje claro. tan contradictorio eh, él, él, él está por el libre mercado más absoluto entonces no hay nacionalismo que valga o sea, no eh, digo, las empresas tienen que competir, abrimos el mercado, las empresas nacionales que se tengan que fundir se van a fundir y si tiene que venir una empresa internacional con, a donde hace auto más barato, se instalará y reventará el trabajo interno. No es tramos, o sea. ¿tamos?
0: No, claro, claro. No, no tiene ese componente nacionalista que sí si tenían Trump o Bolsonaro. Y Bolsonaro, Hay... etc. Otra, otra parte que llama la atención en, dentro de las múltiples contradicciones que existen en el, en el, el fenómeno, en el personaje Milley, eh, pasa por eh, su profundo, bueno, no sé en realidad si es, eh, sea él muy católico, pero lo aparenta y hace muchísimas menciones a Dios y hace muchísimas menciones de manera similar a las que hacía ya Trump y años antes Bush. ¿No? Esta idea del bien y el mal está presente en su discurso y bueno, sí. incluso hay en algunos reportes, en el libro este que comentábamos, el loco, se habla de que su perro muerto, Conan, era el que lo ayuda a hablar con Dios, a quien él llama el uno, ¿no? y es el uno el que le dio el encargo de ser presidente él de hecho cuando se le preguntan sí. se lo preguntan directamente en una entrevista en El País, que me parece que firma Martín Siva casi unos meses eh, él no lo niega, intenta burlarse, pero no, no, no lo niega ¿Cómo, ¿cómo se ve en Argentina ese, ese, ese discurso? ¿y cómo ve la gente que, de algún, que podría estar de acuerdo con él en, digamos en la ideología liberal? Los liberales no son particularmente eh, religiosos a
1: ver, eh...
0: Es religioso,
1: pero no, no responde a la Iglesia Católica. O sea, él detesta al Papa Francisco, Todavía lo considera... La representación del comunismo internacional en la Tierra, toda esta defensa que hace de, de, de los pobres, de, de, de la caridad, lo, lo, lo detesta. Eh, de hecho, la, la Comisión Episcopal no se lleva bien con él, en parte por estos ataques al Papa, en parte porque esta promesa de acabar con el dinero público para la educación va directo al corazón del financiamiento de la Iglesia Católica, tanto en Argentina como en el país. Claro. Nosotros que en el millares de colegios, no sé y ha dicho, ah, en esta entrevista a Martín Siva que él, él está dispuesto a pasar al judaísmo. O sea, tiene una gran admiración uh -huh. por, por la Torá, tiene un rabino con el que estudia la Torá, admira mucho a Israel, dice que va a trasladar la embajada argentina a, de Tel Aviv a Jerusalén. Eh, no, él, él tiene una relación eh, con la Iglesia Católica de, de, de tiranteza absoluta. Uh -huh. eh, por, todavía no está claro, por ejemplo, si tiene el apoyo evangélico. ¿Eh? Pero hay algo de eso y de ahí viene esta posición que él tiene tan fuerte al aborto, ¿no? Porque si al principio, de toda, de toda, de cuando él le hablaba ahí, que todavía no era candidato, este, él no estaba en contra del aborto tan radicalmente. ¿Por qué? Porque con, él lleva hasta el paroxismo Esta idea de la libertad individual ¿no? La claro. libertad avanza te tu partido no Viva la libertad carajo Es el grito de guerra de la campaña El individuo sobre todas las cosas Por eso está a favor del consumo de, Libre de, de droga Si te querés uh -huh. matar, matate Sos un individuo libre, pero no me pases la factura a mí O sea, el Estado no te va a pagar El, el, el tratamiento eh, ¿Querés este, casarte Con alguien del mismo sexo? Hacelo, pero no te voy a pagar yo eh, el cambio hormonal, o sea, el tratamiento hormonal. ¿no? O sea, sé lo que quiera. En el aborto, él cambió a lo largo de la campaña. ¿no? Dijo: bueno, la, el, 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 este cuerpo privado femenino tiene algo, no el, el, el feto no, no es también un individuo libre con derechos desde la concepción, entonces él está en contra del aborto. Y esto le ha permitido sumar, digo, Villarroel, que es su candidata a vicepresidente, o sea, todo, uh -huh, un montón uh -huh. de gente alrededor, son celestes, digamos, ¿no? Celestes son los que hacían campaña contra la ley del aborto que se aprobó en diciembre de 2020 claro. en, en Argentina, ¿no? Este, y después tiene esta otra parte más mística, que ahí ya es su vida privada, y que él explota siempre como en un gris, a donde en parte se ríe, pero no, este, uh -huh. que, eh, bueno, es un enamorado de sus perros, tiene cuatro, los saludó cuando ganó las elecciones se subió al, al estrado y saludó a su hermana, a la que le dice el jefe, que es como su, es la otra mitad de su ser, que lo acompaña, este, y, a lo, y a los perros. Y es verdad que tiene este perro que murió, que hizo clonar para poder, y que habla con él, dice, y que le pregunta sobre economía y no sé. Ahora, la verdad que yo creo que es parte también de, 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 de esta, esta cosa del loco lindo, ¿no? Es decir, ¿qué sienten los votantes de Miller? Ah, él es un loco lindo. No, 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 no les molesta. O sea, esto preocupa a, al resto. <risa> si va a poner a su perro de ministro de Economía, digamos. Este, claro. Pero eh, no le ha jugado para nada en contra. O sea, en, en, en esta lógica donde él es un personaje... No hace más que fomentar uh -huh. esto, que sea
0: un personaje. Claro. Claro. Tenemos un par de preguntas de la audiencia, Federico. Te, te traslado la primera, nos la hace Gustavo claro. Gómez Morante. Y eh, creo que ven, viene al hilo de lo que comentábamos antes, eh, y que, eh, que es este acercamiento a los Menem. ¿No? Y que, de hecho, eh, él, ha, él ha hablado con mucha admiración y ha llamado a Menem el mejor presidente de la historia de Argentina y alabó la dolarización y dice que nunca el país estuvo mejor que en esos años, entre uh -huh. el 93 y el 96. Eh, y nos pregunta, Gustavo, si un gobierno de Miley sería similar al de Menem.
1: A ver, que él admira Menem, eh, Menem gobernó desde la hiperinflación del 89 hasta el no, 99, eh, no había dolarización sino convertibilidad, ¿no? Que era, la convertibilidad. Este, perdón, más, sí. Ideado por caballo, donde un dólar valía un peso, sí, sí. un peso, un dólar. Eh, era una dolarización por ley, o sea, el Estado se <risa> autolimitaba, no podía emitir un peso si no tenía el dólar de, de respaldo, ¿no? Fue como una dolarización este, pactada en el Congreso, en realidad. Pero no circulaba el dólar en Argentina, circulaba el peso. Él lo admira porque, evidentemente, veníamos de un 4.000% de inflación y después este, la inflación bajó abruptamente. Pero, bueno, la contracara de eso este, fue... La pobreza se disparó, eh, el, 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 hubo deflación, cerraron, pero cantidad de industria, la desocupación subió. Eh, la, digamos, fue un modelo que muchos argentinos recuerdan con, con dolor. No a todos les fue bien. Le claro. uh -huh. iba bien a, a, al empleado que tenía su sueldo y se iba a Europa, porque en Buenos Aires le salía un café, un dólar, y en Europa te salía unos 20. Entonces, ¿no? O sea, al final éramos como los, los pauditas de Sudamérica. Lo que pasa es que eso, ya hace el año 98, 97, cuando empezó la crisis de, de, de mexicana, bueno, empezó como a, a tener tensiones porque eh, era un modelo que necesitaba que entraran dólares constantemente. O sea, cuando terminamos de vender todas las empresas del Estado, eh, cuando la, se cerró el grifo del, del crédito internacional, eh, ya esta relación peso dólar fue insostenible y el resultado fue el estallido del, del 2001 ¿no? o sea porque la gente quería que por cada peso que tenían fuese a buscar un dólar no. él lo que dice es que eh, es un modelo que fue sumamente exitoso y que si falló fue por culpa de la política ¿No? entonces uh -huh. lo que él propone es un paso más digamos. bueno, no, no convertibilidad sino directamente ...dolarización a, a la ecuatoriana, ¿no? claro. eh, Y ahí entra, bueno, en todo el debate, etcétera. Pero sí, evidentemente, es el, el, el presidente que él más admira... ...porque es el que tiene las ideas más parecidas a las, a las que le está impulsando. Ahora, yo no diría que hay un acercamiento a, a Menem. Primero, porque ya no quedan Menem con poder. O sea, bueno, Carlos Menem se murió, el hermano está grande, ya no está en política... Eh, y este era un sobrino que llevaba el apellido Menem, pero digamos que no era un personaje de peso político. Y el Menemismo, lo, los viejos ideólogos del Menemismo, eh, yo te diría que están más cómodos con, con Patricia Bullrich que con Milen, no porque bueno, al final es un personaje imprevisible, ¿no? entonces les da un poquito de miedo, ¿no? estamos hablando de, de gente que al final per, forma parte del sistema, y no sé si tiene muchas ganas que venga... Un personaje de afuera y, y, y esté dispuesto a dinamitarlo todo ¿no?
0: como, como sabes, en el Perú solemos decir que una, eh, nuestra única isla de eficiencia lo único que funciona en el país es el Banco Central de Reserva y estamos muy orgullosos o bueno, buena parte de los peruanos esto es debatible, hay, hay, hay ciertos sí, sectores de izquierda eh, que, que no, no estarían de acuerdo, pero un porcentaje importante de los peruanos valora mucho la labor del Banco Central de Reserva. Así que este, eh, esa parte del discurso de mi ley, ¿no? de que creo que incluso llamó a hay que quemar el Banco Central de hay Reserva, que no, ya, ni siquiera cerrarlo, sino prenderle fuego, eh, llama la atención y eh, eh, en algunos casos preocupa. Eh, nos, pregunta, nos pregunta Jorge Rodríguez, ¿crees que Miley mantendrá esa propuesta?
1: Yo no, no sé si es mantener la propuesta, es poder llevarla a cabo. La pregunta. Claro. O sea, en caso de ganar. La propuesta puede mantener la propuesta que quiera. O sea, pero, pero después... ¿Sería, en la primera... ¿sería
0: posible que, que lleve a cabo esa propuesta?
1: Bueno, a ver. Eh, Estados Unidos no tiene ministro de Economía y tiene Banco Central, digamos, o el equivalente, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que él, él asocia el Banco Central a la, a la emisión de dinero, ¿no? Entonces dice, bueno, no hubo cuando se crea el Banco Central en 1932, ahí empieza el proceso de inflacionario de Argentina, 100% de inflación anual, de promedio. ¿no? Entonces dice, si le quitamos la maquinita de imprimir plata, resolvemos sí, la, la, la... Para él, la inflación es un, es un problema solo monetario, digamos. No tiene otra causa que la, la emisión de, de billetes. Uh -huh. este, no es multicausal, no, no hay otro elemento que nada. ¿no? Eh, entonces, eh, cerrar el Banco Central implica dolarizar la economía. O sea, si él dolariza, evidentemente no va a necesitar más el Banco Central. Le basta con tener alguna entidad que la llamara como quiera que manejará las tasas de interés. Aunque sería la única herramienta que pasaría a tener el, el, un Estado dolarizado este, como herramienta macroeconómica de, de equilibrio. O sea, no tendría otra, otra cosa. Eh, él la va a sostener hasta el final porque parte es su, su caballito de batalla ¿no? o sea, a ver si vos identificás ¿cuáles son los, 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 ¿cuáles son los sectores que tienen peor imagen entre, la, entre, la, entre los argentinos? ¿no? bueno, claro, el Banco Central es el que emite plata, como, como emite plata de inflación vamos a terminar el Banco Central ¿qué, le vas a, qué, qué te va a decir un, un tipo de, de a pie que no tiene por qué saber de macroeconomía, no tiene que saber de qué, qué implica okay. la valorización se queda con, con, con este discurso y ya, y con eso le alcanza después veremos, ¿no? ¿Qué te dice el votante de mi ley Que no son, no son extraterrestres o sea, ¿qué tanto peor podemos estar, te dicen? ¿No? Pues si ya, ya está pues probamos, con, probamos con, con Menem, probamos con De La Rúa, probamos con Kirchner, probamos con, Kirchner, probamos con la contracara de Kirchner que fue Macri, y Macri entregó el gobierno endeudado hasta el cuello y con 50% de inflación volvimos a, a, al kirchnerismo porque no se mal mal con Macri ahora tenemos 120% de inflación y que vamos a votar a Burch, que es Macri, para que en vez de 120 tengamos 200 bueno, probemos algo nuevo ¿qué dice? ¿incendiar el Banco Central?
0: bueno, que lo
1: haga, él sabrá cómo hacerlo te dice. qué sé yo, yo no, en esas cosas en esos pequeños detalles no me meto ¿No?
0: O sea, para eso le pago
1: para eso, para eso lo estoy votando para que me resuelva los, los problemas y si sale mal no van a estar peor que ahora, ¿no? O sea, hemos vivido en el 2001 una implosión, o sea, ¿no? Lo que, lo que pasa es que es verdad que el, yo diría que gran parte del electorado de mi ley no vivió la crisis del 2001, ¿no? O, o, o era un niño, ¿no? Claro. O sea, por claro. eso es tan difícil a él entrar entre, entre los, los 50, ¿no? O sea, de mi, mi generación, digamos, mi generación, yo en el 2001 tenía 20 años, entonces, uh -huh. este, ojo, ¿no? que yo ya sé lo, lo, lo que, que implica todo eso. ¿no? Bueno, los saltos si vos, al no, vacío me... ya los conoces. Los, sí, y como lo conocen los peruanos también. O sea, uh -huh. Aunque después insistan, digo, pero digo, al final es, es una memoria histórica de muy corto plazo.
0: Claro. Volviendo al, al electorado, eh, mi ley ha alcanzado un 30%. No sabemos, como bien decías. Es, es, son, las pasos son unas elecciones sui generis, eh, puede ser un voto de protesta eh, y esta misma gente luego puede asustarse y puede reducirse, pero imaginemos que ese voto se, 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 se mantiene, ¿dónde podría ir eh, a, a la luz de tu análisis previo también y de si uno ve la, si uno ve la división de esos votos? En buena alguna una parte importante de esos votos vienen de feudos tradicionales del peronismo y de zonas y de zonas empobrecidas de dónde podría pescar votos nuevos mi ley ahora mismo dónde estaría su foco
1: es una es la pregunta exactamente ¿eh? o sea un poco la lo que mantiene viva la llama de la esperanza tanto de, de burbi como de, de de masa es eso o sea, ellos están convencidos de que mi ley llegó a su techo. ¿no? Que lo, 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 estos dispuestos a incendiarlo todos es ese 30%. ¿no? Eh, lo que pasa es, que, claro, si vos sumás, ahí se ve en el, en el cuadro, ¿no? si vos sumás los 30 de mi ley más los 28 de, de Burris te da un 58%. O sea, ningún <risa> candidato nunca obtuvo el 58% de los votos. ¿no? Claro. Entonces, este, y, y nunca el peronismo sacó tampoco poco. ¿no? Eh, o sea que en realidad, a ver, así, en un, en un razonamiento rápido, te diría que entre esos 11 millones de personas que no fueron a votar, hay mucho votante que estaría dispuesto a votar ¿no? Porque al final es, es el que. La gente del voto es obligatorio. O sea, te quedaste, se quedaron en su casa. Se estuvieron dispuestos a pagar la multa. La multa es ridícula, es un dólar, no existe. Es más, la molestia tiene que ir a hacer el trámite. ¿no? Pero este, nunca pasó nada, yo no, no he votado porque he estado en cobertura en el extranjero y nunca he tenido ningún inconveniente, pero bueno, supongamos que, que sí, que el voto es obligatorio y que entonces vos tenés el miedo de quedarte en tu casa. Eh, esos 11 millones es un poco lo que pasó en Brasil con Bolsonaro. O sea, estaba también esa masa ahí de, de indecisos de la primera vuelta que a dónde va a ir a parar, ¿no? Al final, bueno, fue... Y va a depender mucho también, digo, de, 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 si la segunda, segunda vuelta es Bullrich-Milley o, 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 o Massa-Milley, ¿no? O sea, claro. hay que ver a, a quién enfrenta, ¿no? Yo creo que eh, es más difícil para él eh, enfrentar a Massa que a Bullrich. Bullrich, eh, perdón, perdón, al revés. Me viste enfrentar a Bullrich y a Massa, o sea, el, el, el votante de Bullrich está muy cruzado con el de Milley también. O sea, claro. Eh, claro. ahí, ahí se, se tocan, ¿no? Eh, el de Massa está un poquito más claro, un poquito, ¿eh? porque Massa es el candidato más a la derecha eso? que pudo encontrar el peronismo adentro en la, digo, entre todos los que estaban ahí dispuestos a poner la cabeza en aquellos tipos, ¿no? uh -huh. o sea, digo Este mapa que estamos viendo acá eh, es un mapa conservador. Digo, el kirchnerismo uh -huh. está prácticamente. El kirchnerismo está reducido a Juan Grabois, que es ese que está ahí abajo en la. En la, en la imagen, que es líder de movimientos sociales, muy chisnerista, este, pero el resto es un voto muy conservador. Entonces, están todos disputándose la misma torta. ¿no? O sea, uno van por la torta racional y otro por la torta emocional. La de mi ley, la torta emocional. ¿Cuánto hay de emocional en esos 11 millones que se dan en su casa? ¿Quién lo sabe? Es imposible. No hay, no hay manera de saberlo. No, no lo saben los encuestadores, imagínate nosotros desde afuera. O sea, es, 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 es muy complicado. Ellos están convencidos que Milley está en su techo. Eso sí te lo puedo decir por, por hablar con referentes de, de ambos bandos. ¿no? Uh -huh. este, y imaginan una segunda vuelta, masa-Burrich. Si no pasa masa a la segunda vuelta, vamos a tener un enfrentamiento de Milley-Burrich. Estamos hablando de opciones de derecha contra extrema derecha, o sea, la izquierda se va a quedar sin candidato. La izquierda, el centro, progresista. Y Bueno, no, yo creo que ese, esos votos van a ir a parar a Bullrich. O sea, votarán con la nariz tapada, pero van a, van a, te van a armar un muro de contención a mi ley. Lo que tendría algún sentido. ¿no? Por eso yo veo difícil la candidatura de, de mi ley. Salvo que tengamos un sorpresón y ganen primera vuelta. Lo que en Argentina no es tan difícil, porque en Argentina no necesitas el 50%. ¿Eh? Eso también hay que aclarar. En Argentina ganas en primera vuelta con el 45 o con el 40 más 10 puntos de ventaja sobre el segundo. Mm. O sea que no es una locura. O sea, Miley suma 15 puntos y gana en primera vuelta. ¿eh? Ojo con eso. O sea,
0: Perdón, puede perder en segunda, pero puede llegar a ganar en primera. Perdóname mi falta de memoria. ¿Ha pasado reciente eh, eh, en elecciones pasadas?
1: Que ganaran en una, en una sola vuelta. Cristina, uh -huh. la segunda de Cristina, sí, claro.
0: Cristina ganó en segunda vuelta. No,
1: estoy mintiendo. No, 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 no ganó con el 54%, pero en segunda. No, 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 no. No hay sí. triunfos en, en primera. Espero no estar ¿Sí? equivocándome, pero me parece que no. O sea, en general hay, hay seguro.
0: Tenemos dos meses de campaña por delante. Las elecciones son el 21 de octubre, si no me equivoco, o el 20 de octubre.
1: La, la, el 22.
0: El 22. Las elecciones, sí, además, el 22. sí que además es la fecha de cumpleaños de mi ley, si no me equivoco.
1: Claro, de base, exacto, va, va a celebrar con sus perros, este, sí, ahí en la casa en el balcón de la Casa Rosa.
0: ¿A qué tenemos que estar pendientes? ¿Qué, qué, qué, qué hitos a, hay de aquí, de aquí al 22 de octubre que deberían ser interesantes para quienes quieran estar pendientes de las elecciones
1: o sea, el, el hito fundamental es que Massa pueda anunciar un acuerdo con el FMI, o sea, si no hay un acuerdo con el FMI, eh, no llegamos a octubre, así de, así de simple. O sea, el, el, el gran desafío y donde van a estar puestas todas, la, todas las luces acá es ver cómo va a aguantar el barco sin que se hunda. A ver... Eh, hay cierto relajamiento que dice, bueno, evidentemente el FMI no va a dejar que se hunda el barco dos meses antes de las elecciones, ¿no? Donde digo, ya, para, tenemos que saber con quién vamos a hablar. Pero está viajando a Washington esta, esta, esta semana, Massa, y tiene que, a, se supone, que va a poder anunciar un acuerdo, que en realidad es un acuerdo del acuerdo del acuerdo, ¿no? es como... Este, un acuerdo para que el, el FMI le perdone no haber cumplido con todas las metas que había acordado en el 21, este, de, de déficit fiscal, etcétera, etcétera, de reserva, okay, este, que permita que el FMI libere 7 mil millones de dólares que el FMI va a usar para pagarle al FMI, perdón, que Argentina va a usar para pagar al FMI. O sea, en realidad es un crédito, de, entra por una ventanilla y sale por, por la otra. ¿no? Es la manera en que tenemos de pagarle al, al, al fondo monetario. De toda esa cuenta quedará unos mil millones a favor. Con esos mil millones se supone que llegamos a... ¿no? Eh, a ver, aclaremos que ha sido devastador para el gobierno la pérdida de 20 mil millones de dólares en exportaciones agro, agro, agroindustriales. O sea, lo de la sequía ha sido un cine negro que ha destruido las expectativas del, del peronismo. Esos 20 mil millones es mucho más de lo que en este momento le estamos pidiendo al fondo. O sea, eh, para que tengan una idea, 44.000 se le pidió al Fondo Monetario lo que le dieron a Macri y se perdieron 20.000 en, en exportación. Entonces, eh, la tensión, los hitos tienen que ser eso. ¿no? A, ver a, a cuánto se va el dólar, el gobierno ha devaluado el lunes la moneda un 18%, no por el triunfo de mi ley, sino que no devaluaba la moneda porque había elecciones. O sea, estaba esperando las elecciones para devaluar. Y la evaluación es una, es una de las exigencias que le puso el fondo para aprobar el, el, el acuerdo, ¿no? uh -huh. este, Y después, no, no mucho más, o sea, es aguantar y, y ver hacia dónde va la campaña de cada uno. Eh, estamos en un duelo de tres, que también es una, es una anomalía política en Argentina, o sea, que vamos estamos de una campaña poco convencional, ¿no? Uh -huh. o sea, Imaginen un debate más a burich Milley, o sea, yo, no sé, yo creo que es como la final de River Boca de Libertadores, es, es un partido que no se puede jugar ese, ¿no? De hecho, <risa> no se pudo jugar acá, pero, pero, no, yo creo que va a ver como es, es, es un personaje muy disruptivo y que no va a respetar las reglas naturales de una ¿no? este, campaña, claro. Y después hay que prestar atención a, a cómo resuelve su interna la derecha. ¿sí? A, y, la, y la Red. ¿No? Eso va a, ser, va a ser muy relevante porque han dado un espectáculo bastante calamitoso y le ha quitado muchísimos votos eso, ante un personaje que decía que la política era lo peor que había en el mundo. Entonces, claro, estos que supuestamente eran el reservorio moral de la nación en contra del kirchnerismo, que era la corrupción, el populismo y todo lo malo que hay en el planeta, y de repente mostraron que eran los mismos lo mismo que todo el mundo. ¿no? matándose entre ellos, acusándose cuando se supone que son aliados eh, entonces bueno habrá que ver si les da el tiempo para mostrar una unidad ¿no? como bueno, un, un discurso unificado eh, objetivos comunes, acompañamiento ahí veremos ahí puede llegar a, a, a cambiar un poco la, la tendencia pero bueno, y después la economía pues ahí está, la clave de todo esto es que lleguemos a octubre este, con el agua al cuello, pero que llegue. Y después vendrá otro mes más, hasta la segunda vuelta, y ahí volveremos a hablar y te voy a decir, hay que mirar la economía, a ver si llegamos hasta noviembre. Y después claro. te voy a contar que hay que ver si llegamos hasta el 10 de diciembre, que es cuando es el cambio de mando. ¿No? Y después a ver si pasamos el verano. Vamos a vivir así. <risa> nos,
0: nos comenta un, para, para tener los datos correctos, nos comenta un, alguien que nos está viendo, alguien de la audiencia que Menem ganó en, en primera vuelta en su segundo su segunda elección en, en 1995.
1: El, en, en el 95, es correcto, claro, en el era,
0: 95.
1: Está bien lo que dice, esa fue la primera, bueno, la primera elección post reforma constitucional, fue uh -huh. un acuerdo entre Menem y, y Alfonsín, el presidente, donde Alfonsín le aprueba, le da los votos para que ponga la reelección a cambio de otras otras las reformas que querían meter en la, en la corrupción. Y es verdad que Menela la ganó en primera. Sí, sí, porque no pudimos estrenar el, el balotaje. No me acordaba porque era muy chico yo, por eso. Está bien. Gracias por el apunte. No, no, sí, dije, me parece que sí, pero no me, no me acuerdo.
0: No, no, gracias a ti. Yo creo que con eso terminamos. Muchísimas gracias, Federico. Te hemos robado ya casi una hora. 27 Le... minutos, 45
1: segundos, para ser exacto.
0: Los conmino a todos a seguir la cobertura del país, no solo Federico, sino los otros, sus otros compañeros del diario que están siguiendo de cerca. No solo la campaña electoral argentina, sino los distintos quilombos, como diría Federico, que tenemos sí. en Latinoamérica ahora mismo montados. Eh, les recomiendo el libro que les decía, se llama El Loco. Ay, estoy con el... Perdón, se llama El Loco. En la, en la cara. Si
1: te lo pones en la cara, se
0: va a ver bien. Ahí está. El Loco está. de Juan Luis González. Es, creo yo, el único intento serio de biografía y de análisis de, de Javier Miley escrito, eh, este, publicado este año. El, el, el libro es muy interesante. El periodista se pasó meses conversando con mucha gente de distintos entornos relacionados a Miley. Eh, conversó muy brevemente con el candidato. Eh, vale la pena para quienes quieren conocer un poco mejor al, al personaje y tuvo, eh, bueno, o sea, tuvo no, le dio le dio. Les, les salió bien me, me imagino que como yo mucha gente lo ha comprado esta semana, así que enhorabuena
1: por, por eso te digo
0: muchísimas gracias Federico, espero que podamos volver a conversar pronto,
1: muy bien espero que con algunas noticias un poco mejor
0: <ríe> lo, lo dudo, pero bueno a
1: ver. Bueno, una, un saludo a todos. Cuídate.
0: Saludos. Gracias. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido, les haya sido útil esta conversación con Federico Rivas, un excelente periodista, subdirector del País América. Eh, como les decía, el país viene cubriendo de manera regular las elecciones argentinas con, con mucha información relevante e interesante. Eh, y nada, nos vemos el domingo en Comité de Domingo y seguiremos pendiente de las noticias tanto dentro como fuera del Perú. Tendremos, y se pueden suscribir al boletín diario de Comité de Lectura que escribo yo. Esto lo pueden hacer en nuestra página web en comitédelectura.pe La suscripción a ese boletín es gratuita, es completamente gratuita, todos los días por la mañana Le llegará, les llegará el newsletter con eh, la información más relevante del día. Si quieren apoyar el trabajo que realizamos, pueden también ser suscriptores de pago y disfrutar de productos adicionales como el podcast diario de Augusto Tauzen y el podcast económico de Ale Costa. También lo pueden hacer en nuestra página web en comitadelectura.pe. Muchísimas gracias por todo, que tengan buena tarde y buen resto de semana.